0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer
1: Willkommen bei Plus 1. Das ist das Format, in dem Sie Geschichten hören, wie sie wirklich nur das Leben schreibt. Und heute hören wir den zweiten Teil einer Geschichte, die mein Kollege Vukas Tomaszewski mitgebracht hat. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, du hattest in der vergangenen Woche schon den ersten Teil im Gepäck und es war wirklich eine Geschichte, Wow, also die hat mich sprachlos zurückgelassen, die Fluchtgeschichte von Akram. Du hast Akram selbst am Weihnachtstisch deiner Eltern kennengelernt. Wann genau war das eigentlich?
2: Das war 2015, als ja über eine Million Geflüchteter nach Deutschland kamen, aus eben Syrien, Afghanistan oder auch aus dem Irak, wo Akram ja herkommt. Und mein älterer Bruder, der spielt in einer Dresdner Band, die sehr engagiert ist in dieser ganzen Geflüchtetenhilfe. Und so haben sich Akram und er halt kennengelernt. Und da Akram alleine war, hat mein Bruder ihn dann kurzerhand an Heiligabend einfach mal mitgebracht. Und als Muslim ist es sein erstes Weihnachtsfest. Der 1,90 Meter große Mann mit langen Korkenzieherlocken, der strahlt wirklich so richtig Ruhe, aber auch Bescheidenheit und Neugierde aus. Und ich merke gleich, dass er sich total wohl fühlt in der Familie und gern unter Menschen ist. Akram kommt aus einer Musikerfamilie. Sein Vater spielt die Langhalslaute Ud und er selbst ziemlich erfolgreich Cello. Doch im Irak der Nuller- und Zehnerjahre, da tobt ja ein religiös geprägter Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Schiiten. Und Akram, der wird nach einem Konzert von islamistischen Milizen bedroht. Er muss dann 2013 über Nacht in die Türkei fliehen und hier versucht er dann mit Tagesjobs zu überleben. Sortiert auf einer Müllkippe zum Beispiel Verpackungsmaterial und nach dieser Zeit können seine groben Finger kaum noch dieses zarte Cello spielen. Akram ist also total verzweifelt, als er im Sommer 2015 auf ein marodes Schlauchboot steigt, um auf eine griechische Insel überzusetzen. Akram ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und zum zweiten Mal in seinem jungen Leben ist er dem Tod sehr nah. Denn das Boot ist absolut überfüllt und kentert auch fast. Aber am Ende schafft er es. Eine Woche lang muss er dann in einem griechischen Gefängnis ausharren, bis die Zellentür schließlich aufgeht und ein Beamter sagt, so, jetzt darfst du auch gehen.
0: Wo soll ich hin? Und so, die haben gesagt, hier, laufen dort. Er hat mir einfach gesagt, dass ich einfach geradeaus laufen soll, wirklich. Man könnte dort nach Athen fahren. Ich hatte dann Geld gehabt. Ich wusste, dass man von Ungarn nach Deutschland 400 kostet. Das heißt, mir war alles bewusst, dass ich 100 Euro habe von diesem Inseln nach Ungarn.
2: Er hat also insgesamt 500 Euro in der Tasche und er weiß ganz genau, wofür er die auch brauchen wird. Ansonsten hat Akram nur das Allernötigste in seinem Rucksack, sein Smartphone und sein Pass, das wurde ihm ja schon zu einem früheren Zeitpunkt der Flucht noch in der Türkei gestohlen. Er trägt Jeans, Kapuzenpulli, alte Lederschuhe und die trägt er auch schon seit einer Woche. Er fühlt sich also auch ziemlich unwohl, er würde sich gerne mal ordnen, waschen, einen Plan erstellen, aber... Dafür hat er weder Geld noch Zeit. Und so, wie unzählige andere, macht er sich im Sommer 2015 auf die sogenannte Balkanroute. Akram bestreitet in kleinen Etappen seinen Weg Richtung Westen. Auf der Fähre, in Kleinbussen, mit dem Zug, aber doch meistens zu Fuß. Er schläft am Bahnhöfen, am Straßenrand, auf Wiesen und in Wäldern. Das geht halt einfach nicht anders. Auch zu essen gibt es wirklich nur Toast und Dosenessen vom Discounter. Überleben und Weiterkommen, das ist jetzt seine
0: Devise. Unterwegs schließt er sich immer wieder so losen Gruppen von Geflüchteten an. Griechenland, Mazedonien, Serbien und dann Ungarn. Und von Ungarn mit Kastenwagen. Das war die bekannte Route. Also ich wusste vorher, dass natürlich die Balkanroute sehr gefährlich ist. Auf dem Weg kam auch ein Gruppe auf uns, die wollte uns ausrauben. Aber zum Glück könnte ich fliehen. In diesem Zeitpunkt musste ich so schnell wie möglich rennen. Wie genau es weitergeht auf der
2: Balkanroute, das erfährt er immer von anderen Flüchtenden. Entlang der Strecke, in Wäldern, in verlassenen Garagen, auf Parkplätzen, in Realtime sozusagen. Sie tauschen sich aus, sie geben sich Tipps, berichten auch von Gerüchten, Sie sind Akrams einzige Informationsquelle. Nicht alle Geschichten sind natürlich verlässlich und Akram muss sich da total auf sein Bauchgefühl und auch auf seine Menschenkenntnis verlassen. Er bekommt auch einen Tipp, sich in der Nähe eines Hotels in Budapest mal umzusehen. Von hier, so erzählt man sich, würde es dann direkt nach Deutschland weitergehen. Also fährt er mit dem Bus nach Budapest und fragt sich durch. Vor dem unscheinbaren Neubau mit einer verdreckten Glasfassade und wucherndem Unkraut im Vorgarten, da wartet schon eine Handvoll Frauen mit Kindern, junge Männer und auch Alte. Die meisten kommen aus Syrien, die Strapazen der langen Flucht sind ihren müden Gesichtern auch schon anzusehen. Und Akram stellt sich einfach mal dazu.
0: Gemeinsam warten sie dann auf einem Parkplatz, dass etwas passiert. Der Schleuser kam mit einem super schickes Wagen. Mercedes kam auf uns, uns zu und hat uns gefragt, ob wir auch nach Deutschland möchten. In dieser Zeit hatte ich nur 400 Euro. Er wollte direkt das Geld haben. Ich habe ihm gesagt, du wirst keine Freude davon haben. Wenn du einfach uns hier sitzen lässt, dreimal meine Sätze wiederholt, bis er auch von mich auch Nase voll gehabt hat, hat er gesagt, ich werde dich jetzt nach Deutschland bringen. Und waren wir auf dem Parkplatz mit 15 Personen, kam nicht. Und habe gedacht, boah, der S ist es vorbei, das Geld ist weg. Und nach einer Stunde kam ein Kasswagen und hat gesagt, steigt bitte alle ein. Und dann sind wir losgefahren.
1: Steigt bitte alle ein, das klingt jetzt so sehr, sehr freundlich, aber man muss echt sagen, diese Berufsgruppe der Schleuser und Schlepper, die kommt ja echt in diesem Bericht nicht besonders gut weg. Diese erste Geschichte, die du erzählt hast, da wurden die Leute richtiggehend mit Waffengewalt auf das Boot getrieben, ne? das klingt ja hier noch nach gerade freundlich.
2: Also Akram kennt die Fahrt in solch einem Kastenwagen ja auch schon. Als er ihn sieht, da erinnert er sich, es ist gerade ein paar Wochen her, dass er in einem ähnlichen Auto aus dem türkischen Izmir ans Mittelmeer geschmuggelt wurde und damals waren die Insassen ja fast erstickt, also sie schlugen verzweifelt an die Fahrerkabine, aber diesmal meint es das Schicksal doch besser mit Akram. Es gibt tatsächlich eine funktionierende Lüftung, der Wagen ist nicht überfüllt und die Schleuser sind absolute Profis, also total abgebrüht, sie sehen freundlich und gepflegt aus. Sie halten sich auf der Fahrt mit Scherzen bei Laune, bleiben total gelassen, wenn sie ein Polizeiauto sehen Ja, und sie sprechen ab. Arabisch, aber auch ungarisch und deutsch. Über Österreich bringen sie dann Akram und die 15 anderen Flüchtenden über die Grenze nach Deutschland.
0: Auf einmal ist das Auto angehalten und direkt die Tür aufgemacht. Und er hat gesagt: Jetzt, ihr seid in Deutschland, ihr müsst jetzt schnell raus. Das war für mich eine große Freude. Ich habe gedacht: Wow, ich habe geschafft hat sich sehr gelohnt. Die Schwierigkeiten, die auf dem Weg waren, ist auf einmal alles weg. Ich habe gedacht, jetzt bin ich da.
2: Jetzt bin ich da, aber es ist ein kleines Waldstück bei Passau. Trotzdem, also einfach eine Riesenerleichterung für ihn. Akram ist sich auch total sicher. Die Deutschen, die werden mich nicht so einfach abschieben. Er hofft hier endlich in Sicherheit zu sein. Es ist ja der Sommer 2015 und das halbe Land überbietet sich gerade in Sachen Willkommenskultur. Und natürlich hat auch er davon gehört. Er denkt an diese netten Deutschen, die er vor drei Jahren kennengelernt hat, als er offiziell als Gast aus dem Irak mit seinem Jugendorchester durchs Land getourt ist. Die Veranstalter vom Morgenland-Festival in Osnabrück oder auch seine damalige Gastfamilie in Hannover. Er hat ja ihre Kontakte und ist mit ihnen befreundet und denkt sich, da fahre ich jetzt hin. Was er für einen Moment aber vergisst, ist, dass er gerade eben nicht mit einem Künstlervisum unterwegs ist und nicht in einem schicken Anzug gekämmt, mit seinem Cello unterm Arm. Nee, die Strapazen seiner Flucht, die sieht man ihm natürlich vom Weiten an. Und die Polizisten am Bahnhof in Passau, die nehmen ihn mit. Auch die Willkommenskultur hat natürlich strenge Regeln, untersuchen, registrieren, unterbringen. Nach Hannover darf er jetzt erstmal nicht es geht stattdessen über Nürnberg und Chemnitz nach Dresden. Jetzt allerdings nicht mehr illegal, sondern ganz offiziell mit dem Status eines Asylbewerbers.
1: Für ihn klingt das nach einer echten Chance. Bukac, wie geht jetzt weiter für ihn?
2: Im Spätsommer 2015 hat Dresden ja einen echt schlechten Ruf unter Schutzsuchenden. Allerdings. Es ist ja die Zeit, wir erinnern uns von Pegida-Demos. Im Charterbus ist Akram deshalb auch fast alleine. So
0: groß ist tatsächlich die Angst. Die Leute, die halt Transfer bekommen haben, haben gesagt, wir machen das nicht. Also in Dresden ist es halt wirklich eine Stadt, was aus viel Nazi besteht. Und dementsprechend haben uns alle quasi abgeraten davon. Also es war auch so, dass ähm, auch gewisse Bilder, die halt Realität waren, die standen in den Medien, dass es auch ein Buß voll von Menschen mit dem Steine geworfen haben.
1: Schlimm, ne? dass sich wirklich das bis zu den Asylsuchenden selbst durchspricht und das ja wahrscheinlich dann auch wirklich so eine abschreckende Wirkung hat und die am Ende dann auch äh, wahrscheinlich sogar ja, eine Wirkung erzielen.
2: Ich erinnere mich, das hat sich in mein Gedächtnis eingefressen, diese Bilder von diesen Bus in Freital, wo Allerdings. eine junge Frau mit Kopftuch mit dem Kind auf dem Arm aussteigen will und dann von diesem Mob empfangen wird und dieses schockierte Gesicht dieses Jungen, das werde ich niemals vergessen.
1: Ja, sehr warm. Aber wie geht's denn Akram?
2: Akram hat auch richtig Angst, aber hat auch gar keine Kraft zu widersprechen. Und so landet er eben mit den ganz wenigen Mutigen in der Plattenbausiedlung Gorbitz am Rande von Dresden. Und hier teilt er sich mit anderen Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan eine Sozialwohnung. Akram kommt sein neues Zuhause grau und auch eintönig vor. Irgendwie wenig Leben hier zwischen diesen hohen Häuserblocks aus Beton, denkt er sich. Die Blicke der Einheimischen sind auch ziemlich misstrauisch. Sie rufen ihm so komische Dinge hinterher, die er nicht versteht, die sich aber auch wirklich gar nicht nett anhören. Er fühlt sich also ziemlich eingeschüchtert und spürt, hier bin ich nicht wirklich willkommen. Aber nach ein paar Wochen passiert etwas, das wirklich alles verändern wird. Eine Sozialarbeiterin drückt ihm einen Zettel in die Hand in arabischer Sprache. Da steht drauf: Du bist Musiker, herzlich willkommen, komm zu den Proben der Banda Kommunale. Die Blaskapelle, die solidarisiert sich mit Geflüchteten, tritt in Erstaufnahmeeinrichtungen auf und sie öffnet auch ihren Proberaum für Menschen wie Akram. Das letzte Mal, als Akram ja einen Handzettel in dieser Größe bekam, das war ja noch in der Türkei. Da standen alle Daten für seine Überfahrt nach Griechenland drauf und danach ist wirklich ziemlich viel Mist passiert in seinem Leben. Aber diesmal, naja, da geht es ja um Musik er ist ja ausgebildeter Cellist und das Cello, das war doch immer so wichtig für ihn, denkt er sich da. Klar will ich diese Band kennenlernen. Und seine Sozialarbeiterin ruft dann die
0: Nummer auf dem Flyer an. Und ein kam ein Bandkollege, der heißt Martin, zu uns nach Korbitz. Und kam mit Cello. Hab gesagt, äh, ich habe gesagt, ich habe gehört, du spielst Cello und äh, wir sind eine Band. Wir suchen jetzt einen Musikerinnen und Musiker. Vielleicht hast du da Lust? Für mich war nach diesem anstrengenden Weg und äh, erstmal überfordert. Ich habe lange Zeit nicht geübt. Akram ist natürlich in diesem Moment ziemlich verunsichert
2: mit dieser direkten Art ne, von diesem Bandkollegen. Er weiß irgendwie muss er sich jetzt wieder mit diesem Cello versöhnen, wieder anfreunden mit seinem alten Instrument. Er hat ja dem Cello zuletzt die Schuld für sein schweres Schicksal gegeben. Er hat ja gedacht, wäre dieses blöde Cello nicht gewesen, dann hätte ich mich nicht wie nah und an meiner Musikerkarriere festgehalten. Er war eingeladen, schon sozusagen als junger Klassikmusiker in der amerikanischen Botschaft zu spielen. Und das haben eben diese radikal islamistischen Milizen herausbekommen. Und da Musik ja Haram, also eine Sünde ist, äh, wollten sie ihn dafür bestrafen, haben sein Auto demoliert, haben ihn bedroht mit dem Tode. Und äh, das ist natürlich für ihn total schwierig, weil er musste seine geliebte Familie, aber natürlich auch seine Heimat verlassen, ganz von neuem Anfang und nach zwei Jahren bekommt er dann in der Türkei sein Cello eigentlich wieder zurück, aber er kann es nicht mehr spielen. Und jetzt ist es das zweite Mal, dass er das Cello in der Hand hat, sich zwischen die Schenkel klemmt und dann denkt, okay, hoffentlich geht es jetzt gut, hoffentlich kann ich eine Beziehung zu meinem alten Instrument irgendwie wieder aufbauen.
0: Also es ist eine Beziehung, könnte man sich so vorstellen. Und dann, wenn man quasi einen großen Streit gehabt hat und dass man eine große Pause gemacht hat, dann muss man miteinander viel reden, um Lösungen zu finden. Cello liebe ich wie verrückt. Und da hat ein bisschen, am Anfang nur ein bisschen gedauert, aber danach war die Liebe, die ich natürlich von Anfang an gehabt habe, wieder da. Das ja ich ja sowas von... Entzückend
1: diese Beschreibung. Es ist ja wirklich so, als habe man da mit einem Menschen eine Beziehung. Also dass man als, als passionierter Musiker wirklich, ja, leuchtet total ein. Und, und geht das auf der Plan?
0: Naja, er ist in diesem Raum mit Martin, dem Musiker. Dann habe ich was gespielt und er hat gesagt, ja, du, wir, wir proben immer jeden Donnerstag. Du kannst super gerne kommen, wir können zusammen fahren. Es ist schon erstmal ein seltsames Gefühl
2: für ihn, das er auch gar nicht mehr kennt. Also er fühlt sich natürlich anerkannt und wertgeschätzt in diesem Moment. Ganz unerwartet kommt das und er darf sich dieses Cello von Martin dann auch noch einfach ausleihen. Und Daraus kann was werden, denkt er sich da in diesem Moment. Zwei Tage später, da fährt er dann mit der Straßenbahn eben von Gorbitz
0: nach Dresden-Neustadt. Da waren viel Cafés und Menschen war offener, freundlicher. Ich habe auch viel bunte Mischung von Menschen gesehen und habe gedacht, boah, das ist echt wirklich schön. Akram wird angelächelt
2: und er lächelt zurück. Kopfsteinpflaster und enge Gassen, das fühlt sich ganz anders an als unter diesen argwöhnischen Blicken der Nachbarn in Gorbets. Hier in der Neustadt da ist auch der Proberaum der Banda Kommunale. Bei den Proben geht's zunächst mal ziemlich chaotisch zu. Außer ihm hat die Banda Kommunale Musiker aus der halben Welt aufgenommen. Also es gibt zum Beispiel einen utspielenden Arzt aus Syrien, einen Heavy-Metal-Gitarristen aus dem Iran oder auch ein singender Germanistikstudent aus Burkina Faso ist dabei. Also die zehn alten und die zehn neuen Bandmitglieder, die suchen so den kleinsten gemeinsamen musikalischen Nenner. Ändern aber erstmal ihren Namen aus der Banda Kommunale wird also die Banda Internationale. Und das bisherige Repertoire, das wird natürlich auch erweitert, nämlich durch Titel aus Nahost- und Westafrika. Klar, wo die neuen Musiker halt so herkommen. Akra muss lernen, sich mit seinem leisen Cello auch gegen diese lauten Posaunen und Trompeten durchzusetzen. Das ist ja schließlich eine richtige Brassband. Aber die innere Überwindung, dem Cello wirklich diese zweite Chance gegeben zu haben, worüber wir gerade gesprochen haben... Das wird ziemlich schnell belohnt. Schon wenige Monate später, 2016, da steht er mit der Banda Internationale auf unzähligen Bühnen. In Geflüchtetenunterkünften, in Sachsen, auf Demos gegen Pegida und AfD, aber auch bei den Folkfestivals in Rudolstadt und wow. in Oberammergau.
0: Für mich hat das super angefühlt, auch wieder auf Konzert zu sein, auf der Bühne zu sein und dass man sehr viel reist und Album aufnimmt und auch die Botschaft, die dahinter steckt. Dadurch, dass wir aus so unterschiedliche Länder und äh, Herkunft kommen, ist es einfach eine Bereicherung. und Schaut mal, was wir dann erreicht haben. Hört bitte zu, was wir da spielen. Einfach ein Traum, der Realität war.
2: Die Banda Internationale wird zu einer ganz eigenen Marke, einem kulturpolitischen Aushängeschild eines weltoffenen Dresdens. Die unkonventionelle Kombo landet auf den Titelseiten und auch in den Feuilletons großer Tageszeitungen. Ein richtiger Film entsteht über die Band. Aber Akram hat in seinem Leben ja auch schon mal erlebt, dass auf den Höhenflug der Absturz folgen kann. Drei Jahre zuvor war das... Als er in der amerikanischen Botschaft in Bagdad ein Konzert gespielt hat, umgeben von Kronleuchtern und Marmor. Und danach haben ja die Islamisten sein Auto demoliert. Aus Rache. Und er musste dann über Nacht nur mit Handgepäck fluchtartig seine Heimat verlassen. Diesmal sind es keine Islamisten. Diesmal ist es ein Brief der Polizei, der sein Herz in die Hose rutschen lässt. Sein Asylantrag wird nämlich abgelehnt.
1: Oh nein!
2: Akram soll die Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines Monats
0: verlassen. Ansonsten droht ihm die Abschiebung. Ich war überfordert. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Also es ist gerade für mich, bedeutet das, dass ich in einem Monat abgeschoben wird? Dass man nach einer Woche auch äh, die Polizei, die Wohnung strömen, einfach rein, mich festnehmen und dann äh, direkt in den Flieger hinsetzen und nach Bagdad fahren ich habe all da in diesem Zeit gehabt. In dieser Zeit wusste ich nicht, was ich machen soll. Weil ich habe gedacht, das beendet einfach mein Leben halt. Also wenn ich denn, wenn, wenn dann nach Bagdad, ich weiß nicht, was da passieren könnte.
2: Akram meidet jetzt sein eigenes Zuhause. Und wenn ein Polizeiauto an ihm vorbeifährt, da zuckt natürlich alles in ihm zusammen. Wieso, wieso passiert das gerade ihm? Hat es etwas damit zu tun, dass er in Ungarn seine Fingerabdrücke abgeben musste? Dass er in Griechenland festgenommen wurde? Er weiß es einfach nicht. Seine Sprachkenntnisse, die sind auch überhaupt noch nicht gut genug, damit er sich ins Amtsdeutsch einarbeiten kann oder auch Einspruch erheben kann. Er ist wie gelähmt, Start wie das Kaninchen auf die Schlange. Doch zum Glück hat er ja inzwischen Freunde. Menschen, die sich Zeit nehmen, Menschen, die ihm Mut zusprechen, ihn auch rechtlich beraten, sich für ihn einsetzen. Mit Erfolg. Akram darf bleiben. Das Abschiebegesuch wird fallen gelassen. Sein Aufenthalt wird verlängert und da sich die Ereignisse gerade eh ständig überschlagen und sein Leben wirklich so einer richtigen Achterbahn gleicht, macht er einfach das, was er am besten kann. Musik, Musik und nochmal Musik. Musik. Hm. Der junge, stets gut gelaunte Cellist aus dem Irak fällt richtig auf im Kulturbetrieb und wird auch eingeladen. 2017 erfüllt sich für ihn ein Lebenstraum. Er darf zusammen mit dem chinesisch-amerikanischen Starcellisten cellisten Yo-Yo Ma in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. dem
0: bekanntesten Solisten seines Fachs. Boah. Diese Person zu treffen, das war für mich ein großes Vorbild meine ganze Cello-Karriere und dann zusammen mit ihm zu sein. In der Elbphilharmonie ist es halt unbeschreiblich. Man muss halt alles perfekt machen, um diese Herausforderung zu erfüllen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Mir ist
1: noch nicht ganz klar, ist er zu diesem Zeitpunkt selber so ein exzellenter Musiker oder ist er eher so eine Art Symbolfigur für diese Willkommenskultur, der Akram.
2: Ich glaube er Zweites. Also die Banda Kommunale hat zusammen, also diese ganzen Musiker zusammen, haben ganz viele Preise zu dem Zeitpunkt schon gewonnen. Integrationspreise, die auch persönlich von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters mhm. übergeben werden. Er ist auf vielen Fotos zu sehen und er fällt natürlich auf. Alle haben ein Blasinstrument ja, in der Hand und er ist stimmt. der Einzige mit dem Cello und mit dieser
1: unglaublichen so
2: Zia-Matte. Ne? Mhm. Ganz genau. Und dann ist er
1: offenbar auch so, eine, so ein Bär, ne? Er ist ja. riesengroß. Genau, er ist 1,90
2: äh, groß und ja, steht im Raum. Ist eine richtige Ansage, auch Toll. körperlich. Also, und mit Jojo Ma in der Elfie, das ist ein ja. wahr gewordener Traum ja. für ihn. Das ist natürlich das non Ultra. Das ist so, als wenn du als Popmusikerin mit Beyoncé auf der mhm. Bühne stehst. Ja, aber auf einer anderen, auf einer sage ich mal, symbolpolitischen Ebene, da kann Akram tatsächlich sogar noch einen draufsetzen. 9. November 2019, 30 Jahre Mauerfall. Am Brandenburger Tor wird eine riesige Bühne aufgebaut. Über 100.000 Menschen haben sich da in Eiseskälte auf der Straße des 17. Juni versammelt. Daniel Barenbäum dirigiert die Staatskapelle. Herbert Grönemeyer singt Präsident Frank-Walter Steinmeier, der gedenkt der Mauertoten und mahnt vor neuen Mauern in der Gesellschaft. Und eröffnen darf das ganze Spektakel die Banda Internationale. Und auf der Ehrentribüne, ganz vorne, da
0: erblickt Akram Bundeskanzlerin Angela Merkel. Durch diese Frau bin hier eigentlich gelandet in Deutschland. Die hatte die Tür damals geöffnet von mich. Und stolz winkt er ihr zu. Die stand da und die hat uns zugehört, was wir gespielt haben. Für mich war einfach ein tolles Gefühl zu zeigen, Frau Merkel, Sie haben damals gesagt, wir schaffen das und gucken Sie diese tolle Band an. Wir haben wirklich geschafft, gemeinsam.
1: Man hat schon ja fast vergessen. Mann, was, ja, was für ein historischer, toller Augenblick.
2: 30 Jahre Mauerfall, hm. das ist für Deutschland ein wichtiger ja, ein Ereignis, ein, ein wichtiger Termin und er ist da mit seinen Bandkollegen aus aller Herren Ländern. Also gerade nach dem erkämpften Aufenthaltstitel erfüllt dieses Konzert Akram einfach nur mit Genugtuung und Stolz. In vier Jahren hat er seinen Lebenstraum erfüllt. Er hat ein neues Zuhause, einen neuen Freundeskreis, eine Band. Er hat sogar ein Album aufgenommen. Niemals hätte er sich das erträumt, als er im Spätsommer 2015 über die Grenze nach Deutschland kam. Ausgehungert, ja, und auch schmutzig. Angela Merkel ins Gesicht zu schauen, ihr sein Talent und die Früchte seiner Arbeit zu zeigen, an solch einem symbolträchtigen Abend, das kann ihm einfach auch niemand
1: mehr nehmen. Man kann wohl sagen, zwei Dinge haben sein Leben immer tief geprägt. Einerseits die Musik, aber eben andererseits auch immer die Familie. Also seine Band tourt jetzt durch die Republik. Er durfte sogar in der Elfi spielen. Aber was ist eigentlich in Sachen Familie?
2: Akram hat durch seine Flucht den Kontakt zu seiner Familie im Irak ja fast verloren.
1: Mhm.
2: Er hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen persönlich, musste den Irak ja auch verlassen, weil er sich für eine Musikerkarriere entschieden hat, so kann man es am Ende subsumieren. Mhm. Aber die Musik hat ihm auch eine neue Familie und auch eine neue Heimat geschenkt. Bei einem seiner Konzerte hat er nämlich seine Frau kennengelernt, auch eine Musikerin. Sie sind mittlerweile verheiratet und haben auch ein gemeinsames
1: Kind. Oh.
0: Damals könnte man sagen, meine Familie waren die Wichtigen in meinem Leben. Aber durch meine Tochter, jetzt habe ich das Gefühl, für mich, sie sind jetzt Nummer eins. ist meine Tochter und meine Frau. In meiner Welt besteht jetzt gerade aus 99% Familie. Akram
2: hat das Einbürgerungsverfahren durchlaufen und hat darum heute auch eine deutsche und eine irakische Staatsbürgerschaft. Seitdem Akram in Deutschland lebt, hat sich aber auch der Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern in Bagdad wirklich verbessert. Also sie müssen sich auch keine Sorgen mehr um seine Sicherheit machen, wissen ja jetzt, dass ihm mit seinem deutschen Pass keine Abschiebung mehr droht. Und darum können sie jetzt auch wieder ganz offen miteinander sprechen, sich auch austauschen am Telefon. Aber eine Reise nach Bagdad ist leider immer noch zu gefährlich. Zu tief steckt auch die Angst vor diesen islamistischen Milizen, die ihn damals außer Landes gedrängt haben. Dafür konnte Akrams Vater ihn in Deutschland besuchen. Zum ersten Mal war das 2018. Sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt fünf lange Jahre nicht gesehen. Den Besuch zu organisieren, war wegen der hohen Hürden für irakische Touristen auch ziemlich kompliziert. Als sein Vater dann aber am Berliner Flughafen in die
0: Empfangshalle eintritt, da kann Akram das erst gar nicht so richtig glauben. Ich musste ihm erst mal einfassen und habe gesagt, du hast geschafft, wir sind jetzt zusammen in Deutschland und da mussten wir beide heulen einfach Nachholbedarf, musste ich unheimlich viel erzählen oder er musste auch mir unheimlich viel erzählen. Sachen, die im Irak waren, kam hier an und dann haben wir viel Musik gemacht zu Hause und gereist. Also meine Baba ist mehr gereist als ich. Auf einmal hatten wir ein Konzert in Rom gespielt und äh, da war meine Baba auch mit. Es war eine tolle Erfahrung. Also mein Band, meine Vater, meine Frau, mein Cello zusammen um der Weg zu sein.
1: Das klingt total super, so richtig nach Leistungsshow, ne? Meine <lacht> Frau, mein Schöne. Ich meine, ich meine, aber mehr geht ja auch wirklich nicht, ne? Also der Vater muss ja geplatzt sein vor Stolz.
2: Absolut, aber mittlerweile ist Akram auch tatsächlich beruflich
0: angekommen. Ich arbeite an der Unterschulschule schule in Freiberg als Klassenlehrer. Da betreue ich auch Mathematik und Deutsch in Freiarbeit und unterrichte Musik in aller Klassenstufe. Mit den Schülern, die kommen, die finden mich immer toll. Sie sagen mir, die sind die beste Lehrer. Und diese Offenheit, die die Kinder haben, wünsche ich mir von den Gesellschaft, weil damit profitiert alle davon. Damit haben wir unheimlich viel gelernt miteinander. Wenn Akram
2: zurückblickt auf seine gerade mal acht Jahre in Deutschland, dann ist er natürlich wahnsinnig stolz. Studienabschluss, Job, eine Familie, die doppelte Staatsbürgerschaft, Freunde, eine Band, ein Auftritt mit seinem absoluten Cello-Idol. Akram weiß, das alles geht nur mit etwas Glück. Klar, mit sehr viel Mut, den er ja hatte und mit sehr viel Fleiß. Aber er sagt auch,
0: ohne Hilfe hätte er das nicht geschafft. Durch diese tolle Möglichkeiten, die ich natürlich gehabt habe in Dresden. Band und meine Frau, das war für mich, ähm, könnte man sagen, ein neues Leben ermöglicht. Und äh, bin sehr dankbar. Also das ist nicht einfach, dass man hier ankommt. Und da muss man sehr viel kämpfen und da braucht man Mut und gleichzeitig auch viele tolle Menschen, die drumherum sind, die manchmal auch wirklich unglaublich helfen weiter diese Türen, die geschlossene Türen weiter zu öffnen.
1: Nichtsdestotrotz, Lukas, mir kommt es so vor, als sei es vielleicht auch nicht ganz nur die Leistung von anderen und von Zufällen gewesen, sondern als sei eigentlich Akram auch als Person jemand, der extrem stark und resilient da auch reingegangen ist, oder?
2: Absolut, das denke ich auch. Also ich glaube, es ist so eine frohe Natur, die auch so ein bisschen... Hm, wie soll ich sagen? Er hat eine gewinnende Art auf mhm. jeden Fall. Er kommt sehr charismatisch rüber und auch ehrlich. Und er ist halt nicht so aufgeregt. Er ist kein äh, Spieler, er ist nicht aufgesetzt. Das merkt man auch. Ne? Wenn, also er ist irgendwie wenn jemand ne? besser Absolut, Sinne. Ja. absolut. Also eben kein Blender, mhm. sondern jemand, der auch zu seinem Wort steht. Das hat er ja in der ersten Folge zum Beispiel bewiesen, als er auf die kleinen Kinder aufgepasst hat, auf dem Schlauchboot nach Griechenland. Da hat er auch gesagt, ich gebe mein Wort und unter diesen unglaublichen Bedingungen hat er da sein Wort gehalten.
1: Diese erste Folge nebenbei bemerkt, können Sie und sollten Sie unbedingt nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek App. Eine Sache, die mir auch noch zusätzlich einfällt, die mich so beeindruckt hat, ist ja, wie ihr euch kennengelernt habt, nämlich über diese Weihnachtsfeier und diesen Teller, der bei euch zu Weihnachten immer für eine entweder virtuelle oder reale Person reserviert ist. Ich finde das eine unendlich schöne Idee und Tradition und vielleicht an dieser Stelle auch der Aufruf, das eurer Familie unbedingt gleich zu tun, weil man dann vielleicht auch genau solche sensationellen Bekanntschaften und Freundschaften schließen kann, wie du jetzt mit Akram.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ehrlich gesagt, es ist ja eine polnische Tradition. Offiziell macht das jede Familie, dass ein weiterer Teller leer da steht am Tisch. Ich weiß gar nicht, ob es alle machen. Aber wir machen das halt auf jeden Fall immer so. Und tatsächlich, dieses Mal ist ja was sehr Schönes daraus erwachsen. Wir haben gesagt, ja klar, ist dieser Platz frei und das soll nicht nur Tradition und Show sein, sondern... Wenn jemand bedürftig ist und gerne mit uns Weihnachten feiern möchte, dann laden wir ihn dazu ein. Und ganz ehrlich, also mein Fazit ist auch so ein bisschen, ich würde das ganz gerne wieder tun und auch gerne Akram irgendwann nochmal wieder einladen und
1: mit ihm zusammen Weihnachten feiern. Also machen Sie es wie Familie Tomaszewski. Vielen Dank, Vukas, dass du hier warst mit dieser wirklich unglaublich spannenden Geschichte. Und den ersten Teil, wie gesagt, hören Sie unbedingt nach, falls Sie ihn noch nicht kennen. Danke, dass du hier warst. In unserer anderen Plus 1 Folge, da lernen Sie diesmal den Architekten Eckhard Feddersen kennen, der nicht nur ein Pionier ist in Sachen barrierefreies Bauen, sondern der auch wirklich eindrucksvolle Weisheiten über das Leben hat.
2: Ich glaube, dass diese Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, und wenn man den mit Offenheit und Neugier begegnet, dass das für mich jedenfalls mein Lebenselixier geworden ist.
1: Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redakteurin war Mandy Schielke, Technik Hermann Leppich, Producerin Julia Eickmann und ich bin Gesa Ufer. Machen Sie es gut.